1: Desde que en fallas por marzo cayera gravemente herido, lesionado Enrique Ponce, la divisa ha etiquetado en cabecera de su portada web la leyenda Fuerza Ponce, como con anterioridad lo hicimos con Paco Urenia y mucho antes con Parilla o David Mora, desde el minuto uno hasta el día de su reaparición como nos comprometimos con la causa poncista que ya ve la luz al final del túnel, y la noticia de cabecera el próximo 14 será la que sustituya a Fuerza Ponce por su reaparición en Málaga. Por ello, en estos momentos no es que queramos enmendarnos la plana ni redimirnos de discriminación e injusticia con toreros como Fortes o el novillero Manolo Vanegas, que también son caídos de larga duración y no solo merecen nuestros respetos, sino su admiración y nuestro agradecimiento por los servicios de autenticidad prestados a la fiesta mientras deseamos profundamente su recuperación lo más pronto posible y verles en los diferentes ruedos del mundo. La coyuntura nos obliga a recordar desde esta página de La Divisa y este micrófono del programa las noticias preocupantes que desde la discreción nos llegan sobre una nueva operación, delicada de padilla y extremadamente desasosegante la intervención que ha sufrido el Soro. La divisa está en privado, como ellos desean, apoyando a ambas figuras del toreo y en continuo y permanente contacto. Por lo que hoy, aquí y ante situaciones confesadas por ellos mismos de escepticismo sobre la evolución de una recuperación plena, Queremos elevar a público nuestros máximos deseos remitidos en privado. Unos deseos sobre el optimismo de los acontecimientos felices que se han protagonizado en Madrid con el triunfo de Pacureña y en las últimas 48 horas en Pamplona con las dos únicas salidas en hombros hasta ahora. El rejoneador Leonardo Hernández que perdió un ojo y el novel mexicano que en su corta carrera ha sido muy castigado por los toros con una nada tremenda de larga recuperación sufrida en Francia, nos referimos a Diego San Román. todo máxime cuando mañana día 9 se cumplen tres años de la muerte en acto de servicio de Víctor Barrio, al que nunca olvidaremos por mucho que pasen los años lo mismo que a Fandiño, que el próximo 17 hará dos años de su mortal cornada. todos ellos en la arena, en una cama de hospital, en la rehabilitación o en el cielo, siempre presentes ...con la verdad en puntas... Buenas noches, buenas noches señores, bienvenidos un lunes más a la sintonía de La Divisa, programa de información taurina a partir de las 11 de la noche todos los lunes para los oyentes de Madrid a través del 96.9, el dial de cadena ibérica, para los oyentes de La Coruña y alrededores a través de Radio Universal y para todo el mundo a través de nuestra web www.ladivisa.es. Se está desarrollando la Feria del Toro, pero antes eh, quiero remitirme a lo que hemos comentado en nuestro editorial. Mucha fuerza para ese momento delicado tras sendas intervenciones quirúrgicas de Juan José Padilla y el Soro y también de esa rehabilitación que están llevando a cabo tanto Fortes como el novillero Manolo Venegas eh, en la víspera eh, de cumplirse el aniversario luctuoso y terrible de la muerte de Víctor Barrio y a una semana de los dos años que hará de la muerte de Iván Fandillo. Todos ellos rinden su tributo a la fiesta y son los héroes literarios que algún día tendrá que contarse cuando se escriba la historia de la tauromaquia contemporánea, de la tauromaquia moderna pero hay que seguir hacia adelante y hay que hacerse eco de lo que está ocurriendo en Pamplona hasta ahora llevamos cuatro espectáculos, dos encierros, por cierto el de ayer un poquito más accidentado de los toros de Puerto de San Lorenzo hoy ha sido bastante más limpio el de Cebada Gago en contra de lo que se esperaba y a partir de ahí pues el prólogo, el aperitivo nos volvió otra vez a, a, a dar la imagen de un mexicano de un novillero Diego Sandromán que no solamente es valor como demostró en Madrid sino que también sabe torear abrió con toda retundidad la puerta grande por las dos orejas que cortó al primero de deslote luego vino la corrida de rejones con un Leonardo Hernández exultante espectacular quizá en una de las mejores tardes de su vida y ha habido muchas ...como la última actuación en Madrid en San Isidro... ...donde también se proclamó triunfador... ...en una tarde en la que Pablo Hermoso de Mendoza... ...estuvo en maestro simplemente los rejones de muerte no le hicieron sumar más que una oreja y muy animoso también a que tampoco tuvo suerte en la suerte suprema. Y ayer comenzaron las corridas de toros con la corrida del Puerto San Lorenzo, que fue un encierro, noblote, pero que le faltó mucha raza, mucha casta por lo tanto, mucha transmisión, para que aquello en una pamplona con, con bulsa y con las peñas, con las pilas cargadas tuviera una mayor repercusión hay que destacar la entrega de la terna compuesta por Emilio de Justo López Simón y Ginés Marín y la vuelta al ruedo que dio eh, López Simón en el quinto toro de la tarde pero sobre todo la entrega y la personalidad que desarrollaron dos toreros clásicos como son Emilio de Justo y Ginés Marín frente a las dificultades y sobre todo la, el adaptarse a un público que le es familiar por las veces que ha salido nombres de de López Simón hoy a estas horas eh, habrá terminado ya la segunda de las corridas de toros eh, con la corrida de cebada con la corrida de cebada gago lo que haya ocurrido esta tarde no tienen ustedes que haber esperado a este programa para conocerlo puesto que lo estamos editando para poder dar cumplida cuenta de lo que ha ocurrido antes de comenzar el festejo pero sí que desde las 9 de la noche lo tienen ustedes en 3W la divisa punto es, esa corrida de Cebada Gago con eh, eh, Juan del Álamo, con Rubén con Rubén Pinar y con Manolo y con Manolo Escribano, ha habido más cosas aparte de Pamplona que no ha hecho más que comenzar como por ejemplo la corta pero jugosa Feria del Ángel de Teruel y muchos carteles de grandes ferias que se han sabido en esta semana, son otras noticias en los ruedos y de actualidad que les paso a comentar en el siguiente bloque pues les cuento lo que tenemos preparado para hoy ahora nada más eh, en eh, terminar este relato eh, ...comenzaremos eh, platos muy fuertes... ...muy fuertes con dos auténticos triunfadores... ...de la Feria del Toro de Pamplona... ...en este caso el rejoneador Leonardo Hernández... ...habría nuestro programa para proseguir... ...con el ganadero, el maestro niño de la capea... ...cuya corrida de rejones fue realmente apoteósica... ...hubiera sido de tremendo éxito también... ...si las figuras hubieran decidido a matarla a pie... ...seguiremos con Pamplona en nuestro segundo tercio... ...tenemos a Diego San Román... ...que está allá en México con cuestiones de visado y demás... El el novillero mexicano ha sido el otro triunfador hasta el momento en Pamplona abierto la, abriendo la puerta grande en eh, la novillada previa a San Fermín del eh, pasado viernes, del pasado día 5 día seguiremos con ese reportaje que siempre que hay grandes ferias y tenemos sonidos de, de impresiones a pie de plaza de ganaderos y toreros de los diferentes festejos celebrados hasta ahora, tres en este caso, es el reportaje de Pamplona de lo que llevamos eh, de la Feria del Toro que hace nuestro compañero, nuestro subdirector Javier Fernández Caballero. Y en el tercer tercio lo vamos a dedicar a entrevistar a quienes tienen algo que contar sobre carteles que han aparecido en estos últimos días. Juanel Delgado, de la Junta Administrativa Plaza Tros de Bilbao. Eduardo Lozano, eh, ya están los carteles de la Feria de Pontevedra. Josín Ibiarte, pues eh, en vísperas de celebrar esos impresionantes San Ignacios eh, en, eh, en la ciudad de Azpeitia. Y muchas, muchas cosas más. El testimonio del psiquiatra Enrique Rojas. Eh, rojas, también el, el minuto de Barcelona y nuestro flamenco nuestro flamenco de Ciale. Ya lo digo, muchas, muchas cosas más tenemos por delante aquí en la divisa. Oiga, lo digo siempre, ¿hay quien de más? No, ¿verdad? Pues sí, señores, sí hay quien de más. Lunes a lunes, a través de cadena ibérica Radio Universal en La Coruña, cadena Ibérica en la ciudad de Madrid y para todo el mundo, tres sobre 2 en la divisa punto, es aquí, cada lunes, damos más. Sí, hay quien de más. Nosotros. Nos espera ya a caballo un exultante e insultante Leonardo Hernández, arrollador en Pamplona. Ahí estamos. Bueno, pues aparte de Pamplona, les comentaba, ha habido otros espectáculos durante esta semana. Se ha celebrado el fin de semana la Feria del Ángel de Teruel, donde Álvaro Lorenzo recibió el único premio, una oreja en la primera de la Feria del Ángel, en la que fueron ovacionados tanto Miguel Ángel Pereira como Pablo Aguado, casi lleno. Lo de Pablo Aguado es un tirón tremendo, pero el gran triunfador llegó en la segunda corrida de toros con Alberto Lamela que triunfó a lo grande con una corrida de Baltasar Iván, cortando tres orejas, Octavio Chacón cortó uno y Pepe Moral se topó con un peor, con el peor lote de la tarde y además su mal manejo de los aceros. Y por la noche, esa misma tarde en que triunfaba Alberto Lamela, hubo también triunfo de los caballeros. Andy Cartagena, Guillermo Almorzo de Mendoza, Puerta grande en esa nocturna, nocturna de Rejones donde Andrés Romero cosechó dos ovaciones. Ha habido indultos en la jornada de sábado y domingo. Ayer en Estepona fue Pereira el que indultó un animal y triunfó junto a Aventura y el Fandi en Estepona. Y en Arevalo, en Ávila, los tres toreros salían en hombros y el que indultó fue Paco Ureña. Por otro lado, corrida muy descastada y tarde de excepción en la feria francesa de EOS. Ha habido más noticias ya fuera de los ruedos. Bueno, en los ruedos decir que Guillermo García se ha proclamado triunfador de la oportunidad un certamen que organiza la Escuela Taurina de Madrid con la colaboración de algunos ayuntamientos y de Plaza 1, la empresa gestora de las ventas que Andrés Rocarrey y Fuente Imbro recibieron la oreja y el hierro de oro efectivamente de la temporada 2018, que se han fallado los premios taurinos Rafael Pedrosa en Burgos, que Castella de Justo y Adolfo Martín protagonizan la cartelería de la Fea Taurina de Huesca y que se han presentado de grandes ferias, por ejemplo la Casa Luzano presentó la feria de la peregrina en Pontevedra, corta pero intensa feria, dos espectáculos y una de rejones Málaga presentó una feria de consolidación y futuro y también los carteles de una gran feria de Murcia como anteriormente a mediados de semana conocíamos los carteles de Bilbao con el doblete de Ponzur diales roca rey y que las figuras amalgamadas junto con los jóvenes emergentes son el elenco que componen los carteles de la semana grande en este caso de San Sebastián. De todo ello tienen ustedes todas las noticias pormenorizadas a través de nuestra web wwwgrisa.es y en este programa tendrán la ampliación de muchas de ellas en entrevista a sus protagonistas. Unos protagonistas que les paso a relatar de inmediato. Este es el elenco, el menú que tenemos preparado para hoy. No se lo pierda, se lo digo ahora mismo. Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres. Un valor seguro de rigor y
0: fiabilidad. Caballo de regoneo que apenas tiene tres hierbas y va castigando con su
1: alegre contoneo. no ha hecho más que comenzar la feria del Toro de Pamplona y ha habido un auténtico suceso una cosa es abrir la puerta grande y otra cosa es eh, de, derribarla literal, literalmente en el buen sentido de la palabra y no es fácil en corral ajeno mmm, como es Pamplona con la actuación del maestro Pablo Monser Mendoza y de Roberto Armendari esto lo consiguió Leonardo ¿Eh? en la corrida de Rejones del pasado sábado que se entretuvo en cortar nada más y nada menos que cuatro orejas y además en corto y por derecho lo que vuelvo a repetir que en corral ajeno y tan significado no, no es fácil Leonardo, saludo, buenas noches sí, buenas noches, Javier, ¿qué tal? muy bien, pues encantado de volver a hablar contigo después de lo de Madrid eh, yo me atrevería a decir que en una actuación rotunda de todo, rotunda de todo, eh, quizá una de las met- mejores tardes de tu vida y ha habido muchas.
2: Pues sí, y bueno, la verdad que eso va a ser muy importante en, en mi carrera, pues con con una, una, una sensación más rotunda y más fuerte. Y, y bueno, pues muy feliz porque la verdad que llegas con esa responsabilidad, esa sensación tan, tan grande que siempre hay en este tipo de plazas y, y bueno, pues la verdad que es, Y la afición. Muy conmigo, la plaza de Pamplona, muy, muy conmigo, comprendiendo mi forma de torear y figurando con ella. Y la verdad que para mí ha sido un privilegio poder
0: triunfar de esta manera en, en este plazo de todo, tan, tan fuerte como ese de Pamplona.
1: Cuando hablo además de una actuación rotunda y la repercusión que tiene el que sea en una plaza como la de Pamplona en las circunstancias que ya, que ya he descrito, en lo que me refiero de una de las mejores tardes de tu vida, de lo mucho que te he visto torear eh, es en el fondo de la cuestión la forma es la repercusión que tiene donde se produce y lo arrollador del triunfo pero yo me quedo en cómo se produce en cómo con dos tonos distintos los entiendes perfectamente y la exhibición de arte de torear de monta a caballo conjugándolo con el espectáculo sin perder la personalidad ni la seriedad de los lances
2: Claro, pues sí, la verdad que bueno, pues lleva, pues lleva mucha preparación detrás y encima, he eh, traído una cuadra de caballos muy preparada, muy elaborada, hecha desde los 500 y bueno, pues la verdad que cuando te entregas el cuerpo y el alma, pues al final eh, las cosas salen y, y uno siempre sueña en positivo y sueña con hacer cosas importantes y bueno, pues conseguir este tipo de tiempo este tipo de, de momentos vividos, pues es una satisfacción muy fuerte,
1: la verdad y en un momento en el que el rejoneo atraviesa por, en cuanto se refiere al espectáculo a la calidad del escalafón un momento realmente extraordinario excelente pero administrativamente un momento complicado un momento de algunos clanes un momento eh, en el que a veces no se reconocen los triunfos en la plaza para luego sumar, sumar actuaciones yo creo que este triunfo incontestable debe de romper estas barreras
2: de hecho que sí, yo creo que ahora mismo eh, los cárteres a lo ¿no, mejor no están habiendo esa competencia que, que creo que debe haber en un cartel Tanto se como se acaba, yo creo que mientras no más avanzado sean los cárteres, más competencia ya haya, eh, no cabe duda que también hay que dejar paso a gente nueva para de nuevo, que tengan sus oportunidades, sus corridas, no cabe duda pero tiene que haber competencia, tiene que haber nivel para que el espectáculo vaya para arriba. Y ahora mismo pues no está habiendo mucha competencia en esos carteles y, y uno siempre pues, trata, yo personalmente
0: siempre trato ¿no, de poner con los mejores, de que haya la máxima competición en las casas de todos. O sea, los carteles y que es
2: positivo para, para el rejoneo
1: y es mi forma de verlo. ¿no? Por ejemplo, eh, los carteles, hablo de una plaza importante como es Bilbao, ya estaban hechos eh, antes de este triunfo en Pamplona, pero no estaban antes del triunfo incontestable eh, de Madrid. Y en cambio, otro año que te queda fuera. Bueno, eso es verdad, la verdad que sí, ¿no? pero bueno, eh, la verdad que a mí Bilbao me encantaría poder eh, volver
2: a Corea en eh, una ocasión de tres oejas en Bilbao he un pan a mano con, con el maestro Pablo, que ha salido triunfador de él, en fin, eh, es una plaza en la que he podido triunfar y la verdad que me volvería loco eh, poder volver a tolear en ella, y, y bueno, yo al final lo que tengo que hacer es hablar en la plaza y en los despachos, Pues lo dejo a mi apoderado, que creo que es un, es un pedazo de apoderado que, hay, que pelea las cosas a lo bestia y, y entre otro aspecto con él, y no creo duda que si nos quiere, volveremos a lo de
1: Hablar de Alberto? sí sí claro,
2: claro, Alberto, ¿no? sí sí Alberto García Alberto García con su pensando promoción que creo que será una labor fantástica eh
0: yo hecho un tío que pelea con uñas y dientes y estoy emocionado. oye
1: la cuadra en la mano eh sí la verdad que
2: ahora se han juntado un cúmulo de caballos nuevos con caballos aconselados y la verdad que me está dando mucha satisfacción, la verdad, porque cuando ves que tus caballos nuevos, caballos que tienes ilusiones a la hora de trabajar con ellos, en el invierno y tal, eh, llegan a las plantas y en el nivel que tú soñabas o tú querías, pues te da una satisfacción personal muy fuerte, además de los triunfos y de poder
1: disfrutar en, en una planta. Esa es otra de las mayores satisfacciones que puede tener un recorrido, ¿no? conseguir consagrar, consagrar caballos que aquí ilusión, que los veías con, con, con muchas cualidades. Y conseguir que lleguen esta plataformas de toros y te vean como tú querías, pues es una satisfacción fuerte. Uh-huh. Eh, y lo que sí debe dar una gran satisfacción y una gran seguridad es eh, cuando salen los carteles verte anunciado con una corrida de capea. Sí, no cabe duda. Eh, te das muy bien maestro y te das todo amigo. Y un ganador en para mí, con cada vez que voy
2: y hay toros de capea, la verdad que. Eh, pues imagínate, ¿no? además me siento muy acoplado, he tenido triunfos muy, muy, muy fuertes con sus toros y la verdad que con, no es que yo conozca ni mucho menos su ganadería ni porque los toros son como los melones, pero sí te puedo decir que me siento identificado con su vestida, que me, me gusta mucho su forma de, eh, de
1: echar, de la forma de echar del maestro a la hora de, de, de elegir sus toros, de, de crear su toro bravos y me encanta, ¿no? Que los toros del maestro estoy, Uh-huh. Porque la corrida fue buena hasta decir basta, eh. Sí, sí, los
2: seis, los seis toros, eh, cada uno a lo mejor con sus matices, uno un poquito, de una cosa otra, otra, pero fueron seis toros importantes, seis toros
1: más, eh, con cuajo, todos los toros, y existieron todos, eh, para mi forma de ver, eh, uh-huh. <risa> En el segundo rompiste barreras eh, y ya te aseguraste. Eh, ¿Cuarta o quinta puerta grande en Pamplona? Cuarta. La Cuarta. Es que y... <risa> claro, has toreado cuatro veces, no puedes haber, haber, haber abierto la puerta cinco. <risa> aunque, aunque la corrida del sábado valió por dos puertas grandes, porque ya la tenías en el primero. <risa> y, <verdad> y... que... <risa> fueron toros distintos y también faenas distintas. ¿Cuánto ofreció más dificultades o de cuál te sientes más pleno? buenos, quizá el primero eh, me dio las manos en algún momento y eso me hizo eh, pues, tener más incertidumbre, también es el primer tono tuyo de, de, de la corrida, que estás con, más, con mayor responsabilidad, con mayor eh, incertidumbre, nerviosismo, por así decirlo, y quizá pues, un poquito más blandito y tal, pero de, de máxima calidad, de máximo fondo, y ya luego en el segundo tono yo estaba más tranquilo, ¿no? porque y ha puesto un poquito más para mí y demás, más tranquilo, más relajado, más disfrutándolo. Y, y además ese toro creo que fue un toro también con una calidad excepcional. El segundo toro que ha más bello, la vuelta al ruedo, para mí muy merecida. Muy bien, Leonardo, que sigan los éxitos. Ha sido un placer charlar contigo después de lo de Madrid y Pamplona. Ojalá tengamos que seguir molestándote, eh, entre comillas. Eh, en, en esta temporada que se que presume pasionante y de consolidación total y absoluta en la élite del rejoneo yo fíjate, Pedro Javier, feliz de poder hablar contigo primero por, por tu calidad profesional y personal y luego porque, porque bueno, pues, siempre hablamos después de estos tiempos que la verdad que eh, me encanta escucharte y poder conversar contigo muchísimas gracias Leonardo que sigan los éxitos, buenas noches
2: un abrazo muy fuerte, Pedro Javier gracias
0: ganadera con divisa verde y oro ten cuidado que el amor no te sorprenda como un toro desmandado por tu hacienda y tu apellido se te guarda devoción y un clavel en tu vestido llamaría la atención en tus ojos se adivina
1: Hace un instante hemos charlado con Leonardo Hernández, el auténtico triunfador hasta el momento rotundo en la Plaza de Toros de Pamplona. Con él hemos hablado que precisamente para conseguir esos triunfos hay que tener eh, toros importantes eh, delante. A lo que el rejoneador, pues, eh, no solamente ha sentido, ha dicho que es una tranquilidad desde que salen los carteles verse anunciado con una corrida, con una corrida de capea. Maestro, buenas noches. Muchísimas felicidades Pues muchas gracias La verdad
3: es que, que sí, que está saliendo todo muy bien y, y muy contento porque cuando se trabaja y ve
1: Que los frutos te recompensan Pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Uh-huh. Hoy, eh, vamos a ver, hemos hablado con Leonardo Encantado, el hombre estuvo Realmente extraordinario Porque también hay que tener en cuenta Que un toro excelente, extraordinario como el quinto son los que descubren a los malos toreros, eso se suele decir en el torero a pie, usted lo sabe bien maestro, pero eh, en el rejoneo ocurre igual, pero mi pregunta es otra, dentro de una corrida realmente extraordinaria, Leonardo lo ha dicho, sirvieron todos, todos, para que salga ese quinto tiene que haber ese bravísimo tercero,
3: de una bravura una bravura de verdad, de personalidad eh, guajada, de vender cara a su vida y al mismo tiempo tener un fondo de nobleza grande, ¿no? Eh, eh, hay que tener siempre una base muy fuerte en la ganadería, de esa bravura a veces molesta, pero que sabemos todos que en un esfuerzo eh,
1: son los que dan los triunfos importantes y los que dan la continuidad a la ganadería, sin ninguna duda. Para los ganaderos... Eh, 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 en una escala de prioridades, eh, ¿cuál eh, le satisface más dentro de la satisfacción general de un encierro extraordinario? ¿Ese quinto o el tercero? Bueno, es que los dos, los dos se hacen falta, ¿no? El, el, el
3: quinto, porque es el sueño que uno va persiguiendo, pero también sabiendo que viene detrás del tercero, que nunca va por delante entonces hay que tener ese avance del tercero para que ocurran muchos leitos
1: mm. eso está claro ¿no? Mm-hmm.
0: Sí, clarísimo para mí sí para mí desde luego lo que llevo
3: toda la vida persiguiendo que yo he hecho muchísimos toros que para mí han sido incomprendidos de tener ese fondo pero faltándole otras cosas que te he tenido muchas carencias como ha sido mi ganadería muchos años por la falta de fuerza yo creo que no entendíamos el manejo ...no entendíamos la alimentación... ...nos ha costado mucho pero... ...cuando uno le es que eso está ahí... ...que está ahí... ...pues uno se motiva para seguirlo sacando, sacando... ...y afortunadamente ya llevamos unos años... ...que va aflorando, que va saliendo... ...y que la gente ya se va dando cuenta de que... ...de que el fondo de, de Murube... ...la casta de Murube que lleva... ...250 o
1: 300 años de diciendo ...no se ha acabado, ¿no? Hay algo que es... Eh, ...que es importante... Y es, como bien has dicho, el manejo, el cambio de alimentación, el estar pendiente de la ganadería, porque alguien podría hablar de, de racha después de lo de Madrid, la temporada pasada, etcétera Pero la racha es que dura ya unos pocos de años, ¿no? Bueno, la gente es que no tiene memoria, pero acuérdate, Pedro, que ya en el año 88 y 89
0: y ochenta y todos los de Salamanca, o sea que la, el fondo estaba. Lo que pasa es que ha habido muchos antibajos, yo lo, lo, lo sé, pero que, que con el
3: convencimiento este, y el trabajo y buscándole a ver por qué es un problema de caída, por qué es un problema de que se agotan los toros, eh, pues todos buscando todo eso, estudiando, teniendo paciencia y teniendo una visión de medida como le tengo yo a la ganadería, y ayudado por mi familia, obviamente, porque ellos no han ayudado, si no, imagínate ese. ¿eh? ese paso por el desierto que hemos tenido estos años de atrás, pues no hubiera sido fácil pues sabíamos que, que tenía que romper fuerte y yo creo, creo sinceramente que todavía le queda mucho por dar a la ganadería y que, que en estos próximos años va a haber cosas muy, muy, muy importantes
1: Fíjate que viendo la corrida de ayer viendo la corrida de Madrid, no quiero ya retrotraerme al año pasado, los dos ejemplos de este, de este año importantes eh bueno, eh, yo no sé si es que estar demasiado cómodo siendo el caporal de los ganaderos en festejos de rejones y no quieres tentar mal la suerte o que los toreros eh, eh, no apuestan por una ganadería con fondo y bravura que igual que sirve para el caballo serían de éxito tremendo en los toreros a pie sin ninguna duda, lo que pasa es que estos años es verdad que está cómodo es cierto, es cierto que, que están
3: presionados presionado también mujeres, eh, sufre mucho en el torero a pie, es lógico, sufre mucho, también nos ha frenado un poquito, pero al año que viene, sí, nuestra idea es eh, empezar a echar ya testigos a pie, hemos tenido la ganadería también un poco tapada directo en toreros, que no han ido a atentar a mi casa muchos toreros y no la conocen,
1: obviamente solo han habido la familia, que la tengo muy larga de toreros, como sabes sí, sí. <risa> <risa>
3: Y ahora últimamente se está incorporando ya el y ya se han caído el, 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 el curro Empezamos a, a abrirla un poco para que la nocan y se están sorprendiendo
1: todos. Uh-huh. Los otros que llegan,
3: ay, esto es otra historia, otra manera de sentir Pero claro, la estamos abriendo Entonces, a partir de ahora ya, y ya se le quito el miedo a mi mujer y soy capaz de, de poder con ella, <risa>
1: Bueno, pues eh, eso, es lo que, eso es lo que estamos eh, deseando todos. Has hablado de Carmen. Hemos ilustrado esta entrevista con, eh, con la famosa copla Divisa Verde y Oro, un homenaje a la ganadera salmantina, porque me da la impresión de que era, aunque el protagonista es el, el, el maestro de maestros, Pedro Gutiérrez Moya, niño de la capea, Supongo que dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una todavía mejor y más extraordinaria mujer. Bueno, por lo, por lo menos en, en mi caso, digamos que es un poquito el freno a la euforia, Esas
3: eufobias sí. que a veces tenemos y que, que son lógicas en el, en el toreo y las ilusiones, pues ella es quizás un poquito la más sensata y si no pones el puntuto de cordura,
1: pues para meter la pata lo menos posible. Oye, ya que estamos en esta conversación y después de esas felicitaciones y felicitarnos todos por por el momento importante que dura ya, digo, varios años de la ganadería de Capea, como maestro consumado de la tauromaquia ha pasado una feria de San Isidro que no ha dejado indiferente a nadie Eh, ¿Qué resumen rápido nos podrías hacer? de si se le puede decir, no histórica, pero que ha hecho historia por lo del bombo, por esto, por lo otro y por lo demás allá pues eh, hemos vuelto a lo que se debía
3: de haber, no se debía de haber abandonado, que es la mezcla entre figuras y novedades, y oportunidades y se ha demostrado dos cosas. primero, que las figuras han apretado una barbaridad que tienen que apretar son los responsables de tirar el la... y que las novedades han apretado porque sabes que sin apretar no se puede uno subir al carro. Esa ha sido la lección de, para mí de San Isidro. Que ha sido una lección. Se han dominado carteles como hacía 20 años, como cuando era en mi época. Y eso no se, se ha abandonado estos años de atrás. Y ahora ha sido el recursivo de la temporada. Y lo que no se debe de perder nunca. La introducción de nuevos toreros. Con
1: obligar a las figuras a que nos sigan demostrando cada tarde que son figuras del torero. Sí, pero hay voces que eh, antes de celebrarse la feria decían que era por motivos económicos, por ahorrar dinero? Bueno, pero... Porque estamos... Porque ya la gente
3: lo de la memoria La memoria es que en mi época siempre había una novedad A la de los del torero Si yo no hubiera sido novedad Y Luis Miguel Dominini, Paco Camino No me hubieran dado la oportunidad en el año 72 De meterme con ellos Porque tenía eh,
0: posibilidades Y tenía manera de poder ser torero No me hubiera... A lo mejor no me hubiera hecho torero
3: Eso se ha abandonado en los últimos 10-15 años y eso es lo que ha recuperado Simón Casas, la innovación, que no es una innovación, es volver al toreo de
1: toda la vida. Uh-huh. ¿Y, ¿Estando activo activos hubieras entrado en el bombo?
3: Hombre, sea, eso ha una cosa que sí me ha sorprendido, la verdad. Eso yo nunca lo había oído, no me lo había enterado. Pero bueno, ha sido un bombo, pues un poco light, porque dentro del bombo, pues a cualquier figura las corridas que había no le hubiera importado
1: matarla Entonces, bueno, quizás a lo mejor hay que darle otra vuelta de tuerca eso, A ver si sigue funcionando, ¿no? Uh-huh. Eh, tú imagínate que en el bombo se apuntan Manzanares Padre Ortega, Gano y Paco Ojeda como este año han hecho Rocarrey, Castella, Perera, eh, Ponce, etcétera El Capreo se hubiera apuntado
0: se esfuerzan a otro,
1: ¿sabes? <risa> Pero en
3: nuestra época era impensable eso, la verdad ha sido una novedad y bueno ahí ha estado y, y ha funcionado
1: ¿no? Uh-huh. bueno que eso estáis contentos con Miguel Ángel ¿no? muy contentos llevo una temporada
3: magnífica está andando eh, con una seguridad aplastante y sobre todo, lo único que me dio en medio le falla algunos días es la espada, pero Miguel Ángel está en un momento cumbre, como lo demostró en Madrid con el Toro frente libre en Sevilla con el Toro de Sartir-Mes. No eran dos toros fáciles, ha sido generoso con los toros, cosa que en un tolero ya cuajado como Miguel Ángel no es fácil que uno sea generoso con el toro, sino todo lo contrario por lo menos yo en mi época era así, me servía yo y el toro al segundo plano, y, y ha sido muy generoso, y, y la gente se lo ha
1: reconocido, y yo creo que va a ser una temporada magnífica la de mi ¿Y qué es de, qué es de Perico? Pues Perico luchando, que viene intentando abrir puertas aquí no se le abre, en México sí, la última
3: vez que de a mes le cortó tres orejas, de, y tiene algunas cositas hechas de, en México, irá para allá otra vez, aquí en España va aquí fueron con Ponte y Miguel Ángel precisamente han San a todos y alguna
1: cosita por ahí está saliendo pero, pero con muchas dificultades lo que es un enfermo de atención eso es verdad uh-huh. muy bien, maestro pues eh, mis respetos y un beso muy fuerte a la ganadera a la que le hemos dedicado la canción que adereza esta entrevista pues muchísimas gracias Dios. Un beso de tu parte. <ríe> y que sigan los éxitos eh, porque disfrutamos todos Muchísimas gracias, esperemos que así sea, para poder seguir
3: trabajando con ilusión y con alegría. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo muy
0: fuerte.
1: Y ahora culminando nuestro primer tercio después de conocer las sensaciones. ...de las dos novedades, entre comillas... ...que presenta esta semana... ...la Feria del Toro de Pamplón, el momento de que yo les cuente mis cositas... ...es el espacio habitual que cierra cada tercio... ...en el que les cuento sucedidos... ...acontecimientos efemérides... ...que hayan sucedido un día como hoy... ...o de los días de alrededor... ...entre el pasado lunes y el próximo, y el próximo lunes... ...bueno, pues eh, miren... Hoy únicamente tengo que volver a remitirme a cómo comenzamos el programa. Hoy se cumplen dos años de la muerte de Víctor Barrio. Aquello fue dolorosísimo. Luego vendría la de Fandiño al año siguiente, pero Víctor Barrio sigue eh, en nuestros corazones. El año pasado eh, hicimos un programa especial eh, con motivo del primer aniversario y en el año bueno pues eh, 2000, 2016 fue una auténtica una auténtica conmoción lo que lo que nos supuso no la muerte de Víctor Barrio por eso por eso eh, hoy eh, sirva este hecho como el más relevante de un 9 de julio tristemente relevante de un 9 de julio y que por sí solo tenga la personalidad en honor a Víctor Barrio y nuestro homenaje de cubrir este espacio sin contarles otras anécdotas sucedidas de un 9 de julio o parecidos pero miren Para cerrar este tercio siempre argumentamos una música que suele ir con el año de la última efemérides, efemérides eh, que yo les cuento, ¿no? En esta ocasión no va a ser así, aunque sí va a ir ligada a ese adiós que dijimos a Víctor Barrio ahora hace dos años, tal día como hoy. Pero lo vamos a hacer como a él le gustaría, eh, teniéndole muy, muy presente con la alegría de la misión del de haber cumplido y de que no, de que está siempre en la memoria de todos y que él goza del sueño de los justos allá en el cielo porque era un hombre bueno donde está por lo tanto, vamos con ese adiós al amigo que se va ¿eh? y son los amigos los amigos de Ginés
0: algo se muere en el alma cuando un amigo se va cuando un amigo se va algo se muere en el alma cuando un amigo se va algo se muere en el alma cuando un amigo se va cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar, y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir, porque hay ¡Mi adora cuando dice adiós! cuando sale a en el mar, cuando sale al mar, el barco se hace pequeño cuando sale al mar, el barco se hace pequeño cuando sale al mar, cuando sale al mar, y cuando se va perdiendo, quedan grande la soledad, y cuando se va perdiendo, que grande la soledad. No te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Ese vacío que deja el amigo que se va, el amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. Que se va, ese vacío que vea, el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelva a tener. Es como un pozo sin fondo que no se vuelva a tener. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía. Que hasta la guitarra mía llora cuando viste adiós.